0: boa live aí pra nós, hein? Valeu! Fala, galera que acompanha a gente aqui no canal da Saraiva Educação. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta né, com os nossos webinários aqui no canal da Saraiva Educação e, mais uma vez, muito felizes de poder receber vocês aqui e de poder levar para vocês também muito conteúdo, muito conteúdo de qualidade, conteúdo é, curado, já que foi feita uma curadoria, que foi feita ali, né, um critério para ser passado para vocês em tempos né, de tantas notícias, tantas informações, e a gente não sabe, de fato, aonde estão as informações corretas. Então, nós aqui da Saraiva, com essa preocupação de passar informações é, certas, seguras para vocês, estamos abrindo mais uma série de webinars para vocês aqui. A primeira série foi um sucesso, a gente fez seis webinars com diversos autores, com diversos uh, convidados, que trouxeram muitos assuntos legais e relevantes para a gente naquela série Dialogar para Reinventar. E hoje a gente inicia a nova série, que é Conecte-se ao Novo. Vou falar de novo, Conecte-se ao Novo. <risos> e a gente está muito feliz de poder trazer isso para vocês. Deixa eu me apresentar, meu nome é Samuel Aleixo, eu trabalho aqui no time da Saraiva Educação. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje eu já queria pedir você para se inscrever aí no nosso canal, logo abaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, aproveita e ative também as notificações clicando no sininho e deixa também o seu like, o seu joia, para a gente continuar é, trazendo esse, esse material e trazendo todo esse conteúdo para vocês, para nós é muito importante, beleza? Enquanto isso também... Peço para que você vá compartilhando a live com seus amigos, com seus colegas, com o pessoal da sua instituição, com o pessoal que trabalha junto com você, para que a gente consiga trazer o máximo de assunto para essa live e ouvir vocês através das perguntas e dos comentários que vocês forem é, escrevendo aqui. Já vai deixando aí também a cidade de onde vocês são, a instituição que vocês estão, para a gente poder fazer uma lei, para a gente ler aqui e registrar a participação de vocês. Pessoal, deixa eu apresentar, então, o nosso convidado. É, eu, particularmente, estou é, muito à vontade aqui nesse webinário porque é uma pessoa que a gente gosta muito aqui na empresa e eu gostaria de apresentar ele para vocês. É, Renan Cavalcante, seja muito bem-vindo. Ele é Head de Marketing e E-Commerce da Platos, que é a empresa do grupo Cogna, Cognita, consultor e mentor de marketing e negócios de startup do programa de mentoria Ace mais Google e atualmente é responsável por growth e aquisição de alunos de pós-graduação das faculdades Croton. Além disso, também ele é responsável pelo marketing aqui da Sarave Educação. Renan, muito bem-vindo, muito boa tarde, sinta-se em casa, a casa é sua, e
1: são as primeiras considerações aí para o pessoal. Muito boa tarde, Samuel, boa tarde todo mundo. É, de fato, eu acho que eu estou muito à vontade, estou em casa, estou no nosso canal, Uh, e vim compartilhar aqui com o pessoal um pouco sobre aquisição e retenção uh, neste momento que a gente está tá vivendo, né? E como responsável por toda a área de marketing e e-commerce da vice-presidente de educação continuada, então do grupo Croto, né? Então, gerindo as marcas uh, de pós-graduações, a Anguera, Unopar, o Unin, o Unic, todas as nossas oito marcas que ficam embaixo do guarda-chuva de Croto, né? Poder compartilhar aqui com o pessoal um pouco. A, a minha visão, o que eu tenho visto desse mercado e também interagir escutando de vocês gente, isso eu quero que isso fique muito claro e muito aberto na nossa conversa tá eu quero que vocês participem de fato eu trabalho com marketing, quando a gente fala de marketing a gente fala de pessoas tudo do marketing passa por pessoas então nada melhor do que eu vim falar de marketing escutando o público que está aí do outro lado, que são vocês então, quero escutar quais são os anseios de vocês, as dores, qual situação que vocês enfrentaram e que vocês gostariam de escutar um pouco mais de como é que a gente tem feito também esse trabalho de captação do nosso lado, de retenção. Então, gostaria muito que hoje não fosse um, um monólogo, mas fosse um bate-papo e ver esse chat assim, subindo o tempo inteiro com o nosso time, até com dificuldades de separar as perguntas. Então, acho que é um momento muito único que a gente está tendo, um momento de pandemia que ninguém previa e que nós, como responsáveis por negócios, precisamos encontrar estratégias e alternativas aí para poder uh, estar nesse novo momento de forma muito preparada. E, para isso, eu preciso escutar quais são as dores de vocês. Uma primeira dor que eu sei que todos vocês estão vivendo. Escutando dos nossos alunos que está difícil de pagar a faculdade. E por que, que eu estou trazendo isso? Eu trouxe até alguns números aqui para a gente poder bater um pouco de papo em cima disso. Por quê? Porque isso é uma realidade para todo mundo. Né? Uh, a Quero Educação ela, ela fez uma pesquisa no último mês e que ela apontou que aproximadamente 30% dos inscritos ou dos alunos que estão nas faculdades universidades brasileiras privadas, eles tiveram o... eles perderam o emprego. Consequência disso, dificuldades de pagar a faculdade. Então, muitos deles reportando que tinham dinheiro para três meses... Outros seis e outros não conseguiam ter uma identificação de qual, em qual tempo eles ainda conseguiriam continuar pagando faculdade. Né? Ah, então, sei que vocês estão vivendo isso. A gente vai bater um pouco de papo em cima disso. E eu queria trazer um pouco da perspectiva do mercado. Né? Como, é, como é que as pessoas enxergam a educação. Então, quando a gente tem uma redução de salário mesmo, então de dinheiro que entra para a família se manter... Quando a gente tem uma crise, o que, que acontece? primeiro item que ele é cortado, Samuel, sabe qual que é? Entretenimento. Então, sim, as pessoas param de ir ao cinema, por exemplo. Agora, com Netflix, ficou um pouco mais fácil também nesse sentido. Mas entretenimento no geral, então, teatro, cinema, shows, é a primeira linha que é cortada. Infelizmente, a segunda linha que é cortada é a educação. Então, quando a gente enxerga o olhar do brasileiro para a educação, e o olhar, por exemplo, eu gosto de tra trazer um paralelo com o americano, por exemplo, o americano, na crise, é onde ele mais investe em educação. Por quê? Porque ele sabe que, ao final dela, gera-se todas as oportunidades. Só que é uma sociedade mais estabelecida, a gente sabe disso, né? Ah, quando a gente olha para o cenário brasileiro, poxa, a conta da faculdade é cara. E aí, aqui é uma mensagem. A conta da faculdade é cara? A gente sabe que sim. Quando a gente olha em termos de ah, quanto, em média, os brasileiros recebem contra as mensalidades, é caro. Mas o caro é simplesmente uma percepção de valor. E é disso que a gente vai falar muito em marketing. Então, assim, o quanto esse nosso aluno está reconhecendo o valor nos serviços que a gente está prestando, como consequência, ele vai evadir ou ele vai se manter com a gente. Então, momento novo, o que, que ele trouxe para a gente? Uma aceleração do quê? Do processo todo de digitalização. Eu brinco, né? A gente já viu várias frases assim, né? Parece que a pandemia ou o Covid fez com que as empresas se desenvolvessem digitalmente mais rápido do que elas vinham se desenvolvendo com setor de tecnologia super aplicado. Isso é uma verdade. E quem não se preparou para isso está em risco. E aí eu vou te trazer outra informação que eu acho que é importante a gente enxergar cenário, tá? A gente está falando que mais ou menos 22% das faculdades privadas, elas fecharam as portas, vou dizer assim, que elas não estavam prontas para atuar no mercado de AD e tiveram que falar assim, olha, não estou não pronto, eu não tenho como oferecer uma solução digital para o meu aluno. Então, poxa, quando a gente pensa no universo de todos os estudantes que a gente tem no Brasil, 22% das faculdades não se pararam para esse momento, uh, eu acho que é um sinal preocupante de como a gente está enxergando. E por que, que eu estou falando isso? Se a gente tentar resgatar um pouquinho mais os últimos eventos, os grandes eventos ah, que a gente tem no setor de ensino superior, Ciaed, Cebesp, esses, Finesp, esses grandes eventos, quais foram as, as temáticas de 2017, 2018 para cá, sempre falando sobre ah, o processo de digitalização. Então, queria trazer um pouco dessas provocações, porque chegamos em 2020, muita gente não preparada ainda. Então, como é que a gente vai ter essa conversa a partir de agora, falando um pouco sobre esses principais desafios, sendo que não nos preparamos, talvez, adequadamente e tivemos que acelerar esse crescimento nos últimos dois meses. Então, um pouco da discussão que a gente vai ter aqui hoje, Samuel. Boa. Show de bola, Renan. É, achei
0: interessante demais, assim, é, um ponto que você tocou aí, que é a diferença é, do valor para o preço, né? Eu acho que... É, Nesse cenário, quando ah, as pessoas enxergam valor em alguma coisa, a gente não se preocupa tanto em relação ao preço. né Se aquilo ali é, é algo que vai trazer um retorno para nós, que a gente sabe que aquilo vai retornar de alguma maneira. Né? Depois que a gente fizer a utilização daquele serviço ou daquele produto, então a gente acaba relevando um pouco a questão do, do preço e enxerga que aquilo tem um valor alto. Então, é legal a gente trabalhar esse conceito, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas antes eu queria já ir lendo alguns comentários do pessoal, que né, tem, o pessoal já está entrando aqui, já está mandando algumas mensagens, então desejar boa tarde para todo mundo que já está aí no nosso, no nosso, nesse webinar que a gente está fazendo, mandar um abraço para a Eliane, que perguntou se o vídeo vai ficar disponível depois, sim, o vídeo vai ficar disponível depois o Tiago Ramos, o César Diniz, o Matheus Ferreira, o Luiz Antônio de Jesus, lá, de, lá da Bahia, grande amigo, o Leandro, a Paula Patrícia, de Fortaleza, seja bem-vinda, Paula, é, a Carla Pedrosa, tem aqui também a Cristiane de Freitas, da Universidade Católica de Pelotas, a Karine Nicolau, do, da UF, é, da Universidade Federal de do Mato Grosso, do Campos Cuiabá, é, o executivo dos links, olha só, Denis, de Campinas, lá de São Paulo, Maria Ângela, da Faculdade CEAP, de Macapá, é, a gente está alcançando muitos lugares aqui do Brasil, viu? É, o Daniel Marques, lá da Unifio, de Ourinhos, lá do, do nosso amigo Murilo, que está lá também, Clemente Gonzaga, com pequeno atraso, boa tarde, não, fica tranquilo, Clemente, que a gente vai... É, rolar a bola aqui agora, William Freitas também, a Carla Pedrosa mais uma vez, enfim, sejam todos muito bem-vindos, peço mais uma vez para que se inscrevam aí no nosso canal, deixem o seu like e vamos começar o nosso bate-bola aqui. A gente já tem algumas perguntas é, aqui no nosso chat, ô, ô Renan, e eu já vou ler uh, uma delas, só que antes eu gostaria de eu pessoalmente fazer uma pergunta para você, e para que a gente dê start aí na nossa, no nosso bate-papo, você já deu algumas dicas aí sobre o que a gente vai falar, mas a minha pergunta é, Samuel, coordenador do, de algum curso é, de uma instituição de ensino, seja faculdade, universidade, centro universitário, enfim, é, como que eu, coordenador, consigo ajudar o time de marketing, ou como que eu posso colaborar com o meu time de marketing, em relação à captação e à retenção dos alunos. Eu sei que a retenção é algo mais tangível para mim, mas a gente pode, de repente, é, dar alguma dica para o coordenador, para que ele ajude o time de marketing
1: de alguma forma em relação à captação também? Ótima pergunta, Samuel. O que eu gosto de falar muito, sabe o que é? É assim, pega o cara do marketing e coloca sentado do seu lado. Hoje não dá para a gente fazer isso, mas a vontade é, é, é essa sensação traz ele para o seu lado. E por que, que eu falo isso? Porque quando eu entrei para atuar com a, dentro do grupo Croton até então, né depois a gente virou o grupo Cogna, né, a, a gente tinha uma distância muito grande entre o time acadêmico, comercial e marketing. Eram três grandes silos, vou chamar assim. Tá? O que a gente fez foi, gente, quer saber? Senta do lado e vamos ver como é que as coisas acontecem. Então, o papel fundamental do coordenador alimentar esses outros times. E é fundamental por quê? Porque a gente está falando, no final, no final das contas, Samuel, de pessoas. E o que, que a gente precisa de entender dessas pessoas? Entender quais são os anseios delas, quais são as dores, o momento que elas estão vivendo. Então, momento pandemia, o momento que a gente está vivendo hoje, ele requer um cuidado na tratativa com os nossos alunos que a gente nunca viu antes. Então... A, a função do coordenador neste momento é trazer a informação para dentro de casa. Rápido. Por quê? Porque em momentos de grandes crises a gente não pode ficar esperando para que a informação circule internamente. Não. O coordenador tem como função primordial para a estratégia do negócio. Então, a, a figura do professor, coordenador, que estão vivendo junto com os nossos alunos, eles são cor numa estratégia de sustentação de passagem pelo momento de pandemia. Uma frase que eu gosto muito. Gente, a gente nunca viveu isso na história da humanidade. Ou pelo menos recente, né? Uh, nós estamos numa guerra. Qual que é o objetivo da guerra? Sim, quando você olha para cada um dos, dos países que estão envolvidos, ah, quero ganhar a guerra. A pessoa que está lá no front ela quer o quê? Quer sair viva. Sim. Se ela vai ganhar a guerra, ela quer sair viva no final das contas. O momento que a gente passa hoje é o momento de precisar sair vivo. Isso envolve o quê? Eu não perder alunos. Então, esse cara precisa de continuar estudando comigo e continuar aquisitando esses alunos na, no mesmo formato que a gente via anteriormente ou migrando um pouco. Agora, mensagem importante. Nós não teremos perdas, Samuel? Não tem como a gente não ter nenhuma perda no momento que a gente está vivendo. Então, a gente precisa de entender que nós precisamos calibrar um pouco essas expectativas também um pouco abaixo do que muitas das, das IEs que eu tenho conversado, elas têm se colocado. E por que, que eu estou falando isso? Porque o aluno não tem dinheiro. Você tem duas opções. Manda ele embora para casa, assim, ah, você não está você não me pagando? Então, tudo bem, então vai embora para casa. E a outra é, poxa, deixa eu te entender, deixa eu te acolher. Então, de forma prática, uma coisa que a gente fez, no primeiro dia que a gente entendeu que todos os nossos alunos do presencial teriam que migrar, para um, um ambiente online, é primeiro, nós estávamos preparados. Isso é importante, isso é importante mencionar, tá? Mas primeira coisa que a gente fez foi abrimos canais de comunicação que nós nunca tínhamos tido até então. Todo, todo o trabalho do aluno de entrar em contato com a nossa equipe sempre foi via os coordenadores da ponta, que a gente chama, que é quem está de fato convivendo isso lá na unidade. O que a gente fez é, abram todos os canais para esse cara conversar com a gente. Então, a gente criou e-mails específicos lá dentro do nosso Ava. A gente colocou um espaço para ele poder conversar com a gente, não só com os nossos tutores, mas com o nosso próprio time administrativo. Então, a gente migrou para começar a conversar com esse cara. Olha uma outra coisa que, que, eu, que a gente fez e que acaba ajudando no processo de captação de alunos. A gente lançou um programa que a gente remunera os nossos tutores e os nossos Uh, professores para que eles tragam... Eu vi que tem uma perguntinha aqui. Como é que eu faço para trazer a gente para pós-graduação? Então, dentro da Croton, o que a gente fez, uma das estratégias que a gente fez foi vamos remunerar esses parceiros para que todo, toda nova matrícula que ele traga para dentro, eu remunere ele. Vamos lembrar, a estratégia nossa toda agora não pode mais ser física, né? É uma estratégia digital. Então, isso é inspirado em quê? Nos grandes programas de afiliado que a gente viu no mercado a gente adaptou esse programa de afiliado para o público interno. Ao invés de eu estar simplesmente tentando buscar, gerar um engajamento do público externo, eu vou olhar para dentro de casa. E o coordenador é o cara que consegue fazer esse núcleo girar entre todos os potenciais professores, tutores e outros potenciais parceiros que nos envolvem. Então, de forma bem prática, a gente abriu os canais para escutar os nossos alunos e a gente escuta o tempo inteiro, o nosso volume de atendimento explodiu e, e a gente estava pronto para poder fazer isso, porque a gente sabia que isso naturalmente aconteceria, mais pedidos de cancelamento, mais pedidos de renegociação, a gente sabia. E a gente começou a tratar cada um dos casos. Porque quando a gente fala de momento pandêmico que a gente tem vivido, a gente está falando de pessoas que, que, um dos relatos é, a pessoa falou assim, cara, eu tenho uma caixa de ovos aqui para poder comer no mês inteiro. Eu vou falar o que para esse cara? Sim, eu não vou ser sensível ao momento dele, eu vou mandar ele para casa? Não. Eu vou precisar de encontrar outras alternativas. Outras alternativas significa o quê? Pensar em renegociação de dívidas, aumentar a prazo. O que, que a gente tem visto que os bancos têm, inclusive, anunciado? Que eles têm aumentado o período de pagamento de, do, do empréstimo que você faz. Gente, no momento que nós estamos vivendo, as alternativas, o que a gente vai precisar de fazer isso, fazer neste momento, é exatamente entender esse cara e abraçar. Ah, mas aí talvez o meu, a minha conta não pare de pé. Gente, talvez não vai parar nesse primeiro momento mesmo não, tá? Assim, a, a, aqui não tem fórmula mágica não. O, o dinheiro da economia está sumindo, parte dos negócios vão sofrer esse impacto. O importante é setar as expectativas para saber o quanto que a gente está sofrendo de forma saudável, para a gente recuperar no momento pós-pandemia. Agora, um ponto que não dá para a gente falar que, assim, que isso vai acontecer é coordenador de curso. A sua vida mudou, professor, a sua vida mudou a partir do momento que se surgiu ah, essa pandemia. Mudou. Por quê? Porque as aulas presenciais, elas nunca mais vão ser as mesmas. Nunca mais. Ah, Renan, mas ano que vem retoma. Vai retomar. Mas até retomar, esse período todo que a gente vai passar com ah, um aluno estudando à distância, já vai criar novos hábitos de consumo, vai criar novas formas de consumir esse conteúdo. E através das metodologias ativas, que a gente trouxe em vários webinars aqui, a gente já, já, já mencionou isso em webinars passados, que quem não assistiu, acho que compensa muito acessar esse outro material. Você vai precisar de conseguir engajar esse cara num ambiente diferente. Então, o jeito de se dar aula mudou. E a sua vida passou a mudar a partir de agora. Não, não vim para falar de metodologias ativas, tem pessoas muito mais especialistas que a gente já conversou em outros momentos, mas quando a gente falar de aquisição, quando a gente falar de retenção, vamos entender, a sensibilidade do momento dessa pessoa tem que ser trazida para o negócio. Se eu sou um negócio que penso simplesmente na, no valor, na, na, na parte econômica, eu não vou me sustentar. Eu não vou me sustentar. Porque eu não vou entregar valor de fato ao meu cliente. Eu não vou entregar valor de fato ao meu aluno. Eu não vou ajudar ele a ser promovido, eu não vou ajudar ele a, a atingir os objetivos que ele tem ao entrar numa faculdade. Eu vou estar pensando simplesmente do lado financeiro. Então, de maneira prática, a gente lançou algumas coisas que, inclusive, compartilhei aqui com vocês, mas o mais importante, o mindset precisa de estar muito alinhado. E, coordenador de curso, pegue o menino do marketing, sempre escutei muito essa expressão, e coloca do seu lado nesse momento. Porque você vai precisar de nutrir esse time para que eles consigam continuar trabalhando de maneira assertiva. E quando eu falo continuar trabalhando, é migrando mesmo. Se antes eu punha outdoor, adianta eu colocar um outdoor agora? Quem sai na rua? Não adianta eu colocar um outdoor. Eu preciso de estar onde? Na internet. Então, como é que eu faço? Gente, live. Quantas, assim, um, um dos trabalhos que a gente tem feito, por exemplo, é colocar os coordenadores de cursos nossos com eventos, que é lives, sobre aquela temática, para quê? Engajar o público daquela cidade, ou nacionalmente falando, engajar o público daquele, daquele, daquele espaço que tem interesse naquele assunto, para começar o quê? Um relacionamento. Nós entramos no momento de digital humanizado. Sempre falamos muito sobre esse processo de humanização. Significa que colocar inteligência artificial, colocar dados por trás, Requer que eu tenha um distanciamento da humanização? Não, não. O que o aluno nosso precisa primeiro? Humanidade. Ele precisa de gente conversando com ele. E depois, de fato, a gente trazer essa estratégia de digitalização. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância de e-commerce. Eu vou falar um pouquinho mais a importância de outros números que a gente vai começar a conversar. Por exemplo, na cabeça do coordenador... Ele já sabe o que é uma métrica de CAC, por exemplo, que é o custo de aquisição por cliente. Ele deveria começar a se interessar sobre esse assunto. Porque é uma métrica que vai falar para ele se o que ele está fazendo está sendo caro para trazer esse aluno ou não. Ele precisa começar a entender isso e, para isso, juntar o time de marketing é fundamental. Então, acho que essa é uma primeira percepção de como é que esses coordenadores deveriam começar a atuar. Traz para o seu lado marketing, comercial e acadêmico? Fato é, né,
0: Renan que é uma verdade: uma verdade é que ah, todo mundo precisa entender que precisa se reinventar nesse momento, né? não dá para continuar do mesmo jeito que, que estava, não dá para continuar usando né, as mesmas ferramentas ou é, as mesmas, os mesmos modelos de trabalho no mundo é, pré-pandemia, porque a gente sabe que agora é um contexto totalmente diferente. Então, uma coisa que os coordenadores, diretores, enfim, pessoal é, que trabalha nas instituições de ensino precisam é, internalizar é que essa adaptação ela é necessária. Então, se a sua vida continua do mesmo jeito como estava na, na, antes da pandemia, o ideal seja que você repense isso para que você se adeque à nova realidade que a gente está vivendo. E aí, baseado dentro disso, a, a sua dica né, de trazer, de colocar os times mais próximos, o time de marketing, junto com o pessoal, é, com a equipe escolar, digamos assim, juntos, faz toda a diferença, porque quem vai ouvir os alunos, quem vai receber as demandas dos alunos, são quem diretamente lida com eles, que são os coordenadores, os professores, é, enfim, toda a equipe pedagógica. E o time de marketing só vai conseguir ser assertivo, você vai, só vai conseguir né, é, fazer as ações corretas nesse momento, ouvindo e recebendo os insumos de quem está ouvindo os alunos. Então, são dicas muito valiosas que você deu aí, é importante demais as instituições terem a mente aberta para compreender as necessidades dos alunos, mas, acima de tudo, ouvi-los, né, ter uma escuta ativa, abrir canais de comunicação, porque isso faz muita diferença nesse momento. E aí, eu acho que dentro da sua resposta, ou, Renan, a última, né, a última pergunta que a gente fez, eu acho que você acabou englobando ali é, algumas coisas que o William perguntou, né, e que a, a Maria Aparecida, a Cida, né, perguntou também, ela perguntou sobre a questão da retenção de alunos, que a permanência realmente é muito difícil, você já falou um pouquinho sobre, e o William falou sobre é, fechar turma de pós-graduação nesse ambiente de crise. Eu acho que você já conseguiu até compreender, é, dentro da sua resposta, essas uh,
1: perguntas. Um Não, eu que a... Deixa eu até trazer mais um ponto, então, assim, que vai super alinhado com isso. A gente acabou de fazer um evento que a gente fala sobre protagonismo profissional. A gente colocou na nossa live 35 mil pessoas assistindo. Então, assim, onde que eu conseguiria fazer um processo, num processo de captação, colocar no estádio de futebol, né? Praticamente, 35 mil pessoas assistindo para falar sobre o quê? Protagonismo nesse novo momento. Então, gente, a minha provocação aqui para vocês, coordenadores, vocês, professores, coordenadores, vocês têm a coisa mais importante quando a gente fala de um trabalho de marketing neste novo ambiente. Conteúdo. Assim, o papel da instituição passa a ser o quê? Curar esse conteúdo. Formas de aprender, nós temos diversas. Mas, começa a trazer esse conteúdo agora, esse cara ele não vai aprender numa live o que ele precisa aprender no curso todo. Mas começa a ter aulões abertos, por exemplo, com um professor, com um corpo, uma aula magna, com, com vocês. Com os coordenadores, com os professores de vocês, e comece a fazer essa divulgação via redes sociais dentro do, do, do ambiente que vocês atuam. Ah, uma marca nacional, vai requerer um esforço maior. É uma marca regional daquela cidade, do, do entorno, vai ser um esforço menor. Mas comece a trazer este público para acessar vocês como se de fato eles já fossem, eles já estivessem dentro da faculdade de vocês. Então, quando eu trago um pouco dessa, dessas dicas, assim, é, é basicamente o, o, o que a gente tem feito, o que a gente já tem planejado, nosso planejamento todo é como é que eu faço para <risos> que as minhas aulas estejam acessíveis e vou dar outro exemplo. Por exemplo, hoje, na minha pós-graduação, se o um aluno quiser entrar e acessar uh, parte do conteúdo para entender se ele gostou ou não e a gente trabalhar um, fazer um trabalho de conversão a posteriori, a gente faz. Então é Quer acessar meu conteúdo? Tá aberto. Vem cá. Se cadastra aqui. Pode começar a acessar. Ele começa a acessar o conteúdo de fato. E depois a gente vai trabalhar a conversão deste cara. Mas sempre... Quando a gente fala de, de, de marketing, aquisições e tudo mais, a gente fala de um funil, nessa né, maior. E nesse funil eu preciso de trazer pessoas e depois eu preciso de converter elas. E lá no final ela precisa de que? De me defender. Na hora que ela me defendeu, o um amigo dela vem, o outro amigo vem, o outro amigo vem. Então... Eu sugiro muito. As pessoas falam, como é que eu faço para poder falar sobre este assunto XYZ? A Gente, começa a abrir live no Instagram de vocês, da faculdade. Vai lá entra em contato com, com o time de novo, de marketing, de redes sociais. E comece a divulgar formas de aquisição para esses tipos de conteúdo. E no segundo momento, a gente vai falar de converter esse cara. Para isso, um dos pontos que eu falo que são extremamente relevantes na minha estratégia de captação... É um call center, por exemplo. Então, vou deixar aqui o quão bem preparados vocês estão para fazer um trabalho de call center. Eu não estou falando aqui do coordenador pegar o telefone e começar a ligar de, de forma, assim, despretenciosa até. Por muitas das vezes, a gente, eu falo que a gente tem que volta ao básico. Assim, você pegar o telefone e faz isso uma vez, outra, isso é uma estratégia? Não é. Você está tá resolvendo um problema seu ali na hora, mas você não está colocando isso num plano que você vai seguir. Agora, tá apagando, apagando o fogo, call né? Center. Como é que é? está apagando um incêndio, né? Exato, exato. Mas quando eu falo assim, é, tem um call center, eu estou chamando call center porque é, é mais no sentido de, de profissionalizar o trabalho de contato com esses alunos. Faz uma baita diferença. Então, quem até hoje não se preparou para duas coisas, um belo e-commerce... E ter um time de call center bem estruturado vai continuar sofrendo nesse período pré, já sofreu, o que estamos e o pós-pandemia. Então, ter um site com todas as informações, o maior número de informações possíveis, se der para colocar vídeo, se der para colocar e-books, o que der para trabalhar nesse site, pensando em otimização, de fazer esse cara entrar na minha faculdade, um site conciso. E depois, eu ter um time que vai trabalhar muito bem a conversão desses leads que a gente aquisitou. E quem são os leads? São informações, contatos. As pessoas que falaram assim, poxa, eu tenho algum interesse aqui. Seja em eventos, mas pessoas que se manifestaram é, com desejo de ingressar na faculdade. Ah, então, é começar a criar uma para que esse call center depois converta. Olha só a informação que, 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 que a gente tem de uma das últimas pesquisas que a ABMS trouxe, é que cerca de 70%, da, dos alunos que tinham interesse de entrar numa, numa num, num vestibular no segundo semestre, é, já não pensa mais nisso. Ou seja, a demanda vai, vai, vai diminuir. Fazer a mesma coisa que eu sempre fiz vai me dar um resultado diferente? Não vai, não vai. E para isso, eu preciso de começar a trazer para jogo o que eu tenho de melhor internamente. Deveria ser conteúdo. Se eu tenho um belo time de conteúdo... Comece a trazer isso para a população. Comece a pensar quais são os públicos que vocês querem atingir e pensando nesses públicos, como que eu vou chegar neles através de uma produção de conteúdo. Então, é as lives que a gente está fazendo tem muito esse, esse viés. Então, 35 mil pessoas numa transmissão, poxa, acho que já gera um belo resultado para a gente de base a se trabalhar o relacionamento. Quando eles estiverem no momento certo de converter, a gente vai colocar eles para dentro de casa. Eles vão, serão nossos alunos, de fato. Uh, mas até lá precisa de ter um plano bem desenhado. Então, não pode abrir mão de mais dois pontos. E-commerce e um call center muito bem estruturado passam a ser figuras-chave de uma estratégia de captação. Porque o e-commerce é internet, né? Eu estou aqui conectado, navegando, quero entrar e saber mais sobre aquele assunto. E o call center, eu trago uma humanização dessa conversa. Então, é uma pessoa que pode me dar uma, quase uma consultoria de como ingressar para carreira. E sempre que a gente falar de universidades, em geral, a gente tem o termo empregabilidade muito forte. né? Então, eu trago uma humanização com esse meu call center. Então, mais alguns pontos que a gente tem que trazer para essa nossa discussão. E-commerce e um belo time de call center estruturado. Ana, show de bola. E assim, muito alinhado com
0: mais uma, mais uma é, prática, boa prática, né? Que um, um dos nossos, das pessoas que estão acompanhando a gente aqui mandou foi a Paula Patrícia. Olha que legal. Ela falou que todos têm funções quando se fala em retenção. Então, olha aí, ó. A, a, a cabeça, né, a mentalidade já está voltada para entender que não é um trabalho só do time de marketing, não é um trabalho só do time né, acadêmico e nem do time comercial, é um trabalho de todo mundo dentro da instituição. E aí ela falou todos têm funções quando se fala em retenção, no caso da minha instituição temos que submeter projetos para conseguirmos bolsas científicas para que o aluno permaneça na IES. Então, assim, muito legal também, mais uma alternativa que ela encontrou aí para falar de retenção dentro da realidade que ela tem ali dentro. É, e aí ela disse, né, são propostas de permanência e êxito. Um abraço, Paula, obrigado pela sua participação aí. É, Mandar um abraço para o Luiz Carlos aí de Belo Horizonte também, que está participando da live com a gente. E aí, ô, Renan, acho que você acabou falando um pouquinho sobre a situação a realidade que a Denise Pericine falou para a gente aqui. Ela é da pós-graduação em Psicologia Jurídica da UNISA, e está falando aqui das dificuldades que ela tem de, de contato ou de trabalho com o pessoal do marketing. É, isso aí já é algo do relacionamento entre os times, é preciso é, se resolver o quanto antes, para que esses times trabalhem juntos, e aí ela está dizendo que, por conta dessa dificuldade de relacionamento, ela, ela mesma está pegando e fazendo ligações, é, divulgando ela é, pessoalmente, né, para poder captar mais alunos. Então, o que, que você sugere aí para ela corrigir, Renan,
1: em relação a essa realidade que ela está vivendo hoje aí? É, ótimo ponto, porque a gente encontra mesmo, é normal, tá, gente? Não, não queria que você entendesse que isso fosse um problema só seu, tá? Ah, a gente vive, um, um, esses silos que eu mencionei, entre áreas, a gente vive isso muitas das vezes ah, na área de marketing. Então, tende a ser, por vezes, uma área que pensa que dá para caminhar sozinho, mas não dá. Então, é justamente... Trazer eles para perto? Como fazer isso? Que é a sua pergunta, né, Samuel? Samuel, isso. é de fato começar a trazer os problemas. Quando você começa a esporta, trazer o problema que o seu aluno está vivendo, todo o time, o cara de marketing que senta simplesmente na cadeira do escritório, esse cara não está vivendo a realidade, né? Então, não viver a realidade vai fazer com que ele naturalmente fique, fique desatualizado. Então, se você não estiver conseguindo... Ah, acessar isso por qualquer motivo, começa a trazer os problemas reais que vocês estão enfrentando. Naturalmente, e aí até com reportes mesmo de, do, do que vocês estão vivendo na, na, na ponta, naturalmente isso vai fazer com que vocês ah, comecem a trazer para outras instâncias uma percepção de poxa, precisamos de corrigir isso. E se ah, beleza, mas ainda assim não consigo resolver isso, o que, que eu posso fazer? O exercício do coordenador é justamente conseguir trazer esses alunos, certo? Você vai ficar dependendo de gente que não está te ajudando? Não. Então, hora de começar a fazer o seu. E hora de começar a fazer o seu, é... As estratégias de marketing... E eu vou trazer aqui, né? Digital. Por conta do momento que nós estamos... Está na mão de qualquer um. Isso também não tem como falar que não. O Instagram está na mão de qualquer um. O WhatsApp está na mão de qualquer um. Então, assim... Aqui é um exercício, de fato, de começar a mostrar para a sociedade como um todo... O que, que você tem de importante que é valor no seu negócio? E aí, N formas. A transmissão de webinars, lives, etc. É uma primeira. É, trabalhos com SMS, WhatsApp, é outro. CRM, então, disparar e-mails, é uma outra. Então, assim, aqui tem várias alternativas. Então, o importante é conteúdo relevante. Como é que eu faço um conteúdo relevante por e-mail? Se vocês começarem a criar uma newsletter semanal para mandar para a caixa de e-mail desse cara... Que seja interessante para ele, por exemplo, para falar de alguma algum assunto de pós-graduação que eu vi ali que, que mencionará ah, eu, eu sou o coordenador do curso de pós-graduação em específico, né? Comece a trazer um pouco como é que tá o mercado, quais são as áreas de atuação. Começa, começa a trazer conteúdo relevante para que esse cara, se ele tiver alguma intenção, ele começa a criar esse relacionamento com você. Então, aqui é de fato olhar do seu lado quais são as ferramentas que você tem. E quando a gente fala de marketing digital como um todo, você consegue fazer isso da sua casa. Mas, eu falaria para você, insista sim nesse relacionamento com o time de marketing. Então, problemas vão, vão, vão acontecer, de fato mas esse time precisa de viver a realidade da ponta. Ele precisa de viver a realidade... Do time acadêmico, do comercial e, obviamente, o próprio problema do time de marketing. Então, assim, aqui, é, as estratégias podem sair de vocês mesmos ou de uma estratégia centralizada. O ideal é que seja uma estratégia centralizada que desça para as pontas, né, para a unidade, enfim, para todos os campos que vocês atuam. Mas, se isso não acontece, você consegue ser um agente transformador daquele espaço seu. Então, se você é responsável por... Uma pós-graduação ou algum curso de graduação em específico comece a gerar conteúdo sobre este assunto. Das diversas formas que vocês entenderem a mais adequada. O importante, sempre que for pensar com a cabeça de Mate, é eu preciso de ter alguma forma de chegar nesse aluno, né? E o ideal é que quando eu chegar, eu mantenha um relacionamento com ele. Então, é aquisitar o lead dele, então conseguir um e-mail, um telefone, para depois eu manter esse follow-up. Follow-up também é um assunto ultra importante para retenção. Follow-up, gente, nesse momento que a gente está, a gente precisa escutar mais esse nosso aluno, né? Comece a ligar para os alunos que, inclusive, não reportaram problemas para vocês. Comece a mandar e-mails para eles para entender como é que tem sido essa experiência de aprendizado no momento em que estão. Como é que eles estão hoje na casa deles, começa a sentir esse aluno de vocês. Então, garantir um bom follow-up vai diminuir as taxas de evasão. Nesse momento é quando você vai reconhecer que você vai precisar de fazer uma renegociação e que, possivelmente, você vai ter algumas perdas também. Mas o importante não é não ter perda. Perda vamos ter, mas mitigá-las. Então, follow-up é uma coisa que eu sempre recomendo e que, nesse momento de pandemia, a gente tem sentido isso ainda mais importante uh, na nossa estratégia como um todo, porque agora eu não vejo mais meu aluno, né? Então, eu preciso saber o que está acontecendo com ele através de um contato, seja por e-mail, por SMS, por WhatsApp, qualquer forma que seja, né?
0: Exatamente. O acompanhamento faz toda a diferença. É, talvez esteja aí, né? Uma das respostas para, de repente, solucionar essa solução, é, solucionar esse problema que a Denise trouxe aí relativa à dificuldade dos times. Às vezes, o, essa, esse problema está porque o time de marketing também não recebe uh, os insumos que precisa para trabalhar. Enfim. Pode, né? Então, exatamente é isso aí que a gente quer ajudar. Mas se você, Denise, precisar de um pouco mais de, é, de algum, algum tipo mais de, de, de ajuda, enfim, de conteúdo, entre em contato aí com o nosso time aqui da Saraiva, o pessoal vai deixar o e-mail aí para você entrar em contato, fale com Saraiva Educação, .com.br, e aí a gente vai mandando, a gente manda para você alguns conteúdos que a gente tem, enfim, a gente ajuda você da forma como a gente puder. É, mandar um abraço para Cristiane Marquette, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu vou ler uma pergunta do Leandro aqui, que é uma pergunta muito interessante, Renan, é, só que antes eu quero pedir para todo mundo que está acompanhando a live, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que ainda não deixou o seu like, clica aí, logo abaixo do vídeo, tem um, tem um botão é, inscrever-se em vermelho, clica aí para você se inscrever e receber todas as nossas é, notificações dos, dos vídeos, dos webinars que a gente está fazendo. liga no sininho também para você receber as notificações e deixa o seu like aqui logo embaixo do vídeo aí para a gente continuar trazendo esse material, esse conteúdo bacana para vocês. O bate-papo tá muito legal e eu vou ler agora uma pergunta que eu achei assim, uma pergunta muito relevante, Renato. Né? E aí, como a gente está atendendo pessoas do Brasil inteiro, eu acho que essa pergunta vem muito a calhar. O Leandro Menon mandou aqui. E como fica a realidade educacional fora do eixo São Paulo-Rio e Minas Gerais, pós-pandemia? Será que terão alguma estrutura nos rincões deste país para se reinventarem digitalmente? O que vocês acham? Eu acho que ele está trazendo aí um pouco da... É, às vezes, alguns lugares né, do Brasil que ainda... É, tem uma certa dificuldade de, de serem incluídos digitalmente é, e aí ele quer entender um pouquinho como fica essa realidade pós-pandemia, o que, que de repente eles podem fazer com as armas que têm nas mãos. Enfim, a é, pergunta do Leandro aí.
1: Ótima pergunta. Eu adoro quando, quando a gente traz esses casos muito específicos e eu gosto muito de, alguma, de, de uma abordagem específica que é você pode querer dormir com o seu problema ou dormir com a solução. Então, é, se você é um cara que é obstinado, obstinado por soluções, você vai sempre buscar alternativas para aquilo. E por que, que eu estou falando isso? Eu vou trazer um caso real, que aconteceu neste período de pandemia, e que foi uma alternativa, ou seja, foi uma solução, ao invés do cara ficar se lamentando com os problemas, ele encontrou uma solução para uh, estar presente no... Junto do, do do público dele, né? Então, ser, uma ser, ser ri, ri, é, um eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais como um todo, ou ser os rincões, a estratégia ela não muda, tá, gente? Assim, no final das contas, só para vocês terem ideia, uh, hoje, cerca de 80% da população já tem acesso aos smartphones. A população brasileira acessa aos smartphones com internet, tá? Importante. É, com a internet. Então, assim, Falar que hoje a gente não tem acesso, cara, difícil. Temos acesso. Significa que ela é boa em todos os lugares? É uma outra discussão. Não necessariamente. Mas, olha, olha como eu falo que é importante a gente querer dormir com a solução. Ah, uma escola, se eu não me engano, no Maranhão, tem uma numa, se eu não me engano, no Maranhão e uma no Sul, tá? Mas não fora do eixo, situações específicas, começou a dar aula através da rádio. O que eu falei? Onde está o meu público? Ele não está em casa? Como eu chego nele? Gente, hoje a digitalização, rádio, TV, tudo isso é chegar onde esse cara está. Então, significa que eu não posso criar alternativas para... é de vocês. Então, assim, os coordenadores os professores têm que encontrar soluções, encontrar essas soluções, é por isso que eu gosto de falar, internet tem em quase todos os lugares, isso é, uma, isso é uma, uma primeira premissa, mas, obviamente, pode ser com maior ou menor dificuldade. Cara, eu garanto que todas as rádios não estão com, 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 a, grade, com a grade 100% cheia, então, consigo encontrar, fazer uma pós-graduação, uma graduação pela rádio? Por que não? Eu estou falando, esse caso é de ensino básico, o Samuel, eu estou falando que criancinhas de 5 a 8 anos estavam assistindo, escutando as aulas pela rádio. Outras, outras escolas, o que, que elas fizeram? Fecharam parcerias com canais da cidade que, não que tinham conteúdo específico, mas uh, tinham espaços na, 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 própria, na própria programação e começaram a transmitir aulas pela televisão. Canais de TV. Canais de TV. Então, assim, Olha aí, cara. cara, no limite, no limite, no limite como é que eu resolvo o meu problema? cara? Eu, então tá eu posso comprar um sinal de TV aberto, dependendo ah, mas é muito caro, ok acho que essas discussões vão vai, vai caber em, em cada um dos casos não consigo dar uma solução para todo mundo também né? mas, significa que não existem oportunidades nos outros lugares? Não, a oportunidade está para todo mundo, de onde isso parte? Conhecimento do consumidor isso parte de conhecer o seu aluno. Se você já registrou que não tem, como dar a, não tem como dar aula, eu vou te perguntar, como é que era dado aula lá atrás? Carta. Meu amigo, se eu tiver que mandar carta para casa do cara com conteúdo da disciplina, eu vou mandar. Então, assim, falar que não tem como estudar, acho que não, tá? Aqui sendo muito claro, eu posso querer dormir com o problema, eu posso querer dormir com a solução. Então, esses casos estão querendo mim com a solução. Significa que isso vai ser o pra sempre? Não vai, né Samuel? A gente vai passar por esse momento. Assim, a, a, a gente sabe disso. Pode se demorar até o final do ano, pode demorar mais de um ano, não tem problema, ah, mas isso vai passar. Até lá, o quanto eu vou tentar resolver estes problemas, aí depende de mim. Pô, eu dei uma solução de escola de ensino básico que tá fazendo por rádio. Outra, que foi pra TV, em, em canais menores. Outra, carta. Eu preciso chegar onde meu aluno tá. Pode parecer um absurdo? Pode. Mas um absurdo é o momento que a gente está vivendo. Ninguém desenhou isso. Se eu não estou preparado para ir para a internet, que é o mais fácil, ou o mais rápido e mais barato, eu tenho outras alternativas também. Mas eu diria que esses rincões do Brasil, eles são atacados, sim, pela internet. Daria para fazer. Se não der, Solução não falta. Olha esse caso que eu acabei de dar, por exemplo. O importante é chegar, né? O importante Exato. é você chegar no aluno. Exato. É exatamente isso. E o chegar no aluno, Samuel, é entender onde ele está. Quando eu falo, conversa com esse aluno, às vezes a gente não sabe o que fazer. Meu amigo, qual é o problema que você tem? Meu problema é esse. É esse, Puta, eu mapei a angústia dele. Se eu mapei a angústia dele, eu vou procurar a solução para essa angústia. Se eu resolver isso, eu tive sucesso. Ganhou o cara.
0: É isso aí. Ô, ô Renan, é, a discussão tá muito legal. O pessoal tá comentando bastante aqui, tá bem massa. É, a, a, eu queria ler aqui um comentário da Maria Aparecida, da Cida. Ela mandou uma pergunta muito interessante aqui, e aí eu acho que vai, a gente vai caminhar um pouquinho para falar sobre o, a questão do pós-Covid, né? É, a realidade pós pandemia. É, a Cida está perguntando assim, que, é, ela gostaria de saber se terá mesmo robôs para atender os alunos. O que, que você acha disso? Você acha que, é, num cenário pós-pandemia, vão ter robôs atendendo os alunos? É, porque você falou aí do direito humanizado, enfim, como que você enxerga essa questão da tecnologia abraçando tanto, mas até que ponto, de fato, vai ser... É, é, não
1: vai existir mais essa humanização ou vai continuar Enfim, o que você tem para dizer para a Cida? Ótimo, Cida, vou tratar seu ponto eu acabei de espi espiar o olho aqui no chat e olha a mensagem que legal, Samuel é, estamos fechando um contrato com operadoras hum. imagino que de internet né? Hum. Ah, no ato da matrícula para a gente oferecer o pacote ao aluno o pacote de internet, até mencionou foi o Luciano Gonçalves você quer dormir com o problema ou você quer dormir com a solução? tá vendo? Dá. Assim, dá a gente chega no Brasil inteiro a gente sabe disso agora respondendo a Cida Cida eu Renan particularmente eu venho do mundo das startups tá então eu sou mentor das empresas que, que participam do do, do Google tá? e da Ace que é a maior aceleradora de startups da América Latina e então eu sou entusiasta da tecnologia Renan tá é, você entende se eu Renan entendo que robôs vão atender eu entendo que sim tá a gente acha que, que por vezes, é, a gente vai conseguir fugir disso? Não. Em que sentido? A, robôs dão escala. Só que a cabeça do homem é que pensa por trás do robô. Então, eu consigo humanizar isso ao ponto de que eu não atendo 100% pro robô? Sim. Vou dar um exemplo. Um dos exemplos, tá? É, os celulares hoje, um pouco mais modernos, tá, Samuel? É, ele faz reconhecimento facial, né? Então, Exato. ele sabe se você tá triste ou não. Ao reconhecer isso, se o, se o sistema da minha escola reconhece isso, e eu não sei se você sabe, mas na China, por exemplo, um dos métodos de avaliação de algumas escolas específicas, alguns modelos de escola, é pela felicidade da criança, mais o nível de atenção que ela teve durante a aula, e, óbvio, um que de outros sistemas de avaliação. Então, são câmeras instaladas dentro das salas, fazendo reconhecimento facial o tempo inteiro de todas as crianças, para saber se elas estão desatentas, se elas estão mais dispersas, se elas estão bravas, se elas estão tristes. E isso compõe a nota do desenvolvimento dessa criança, por exemplo. Então, eu, Renan, entendo que ah, a gente vai acabar entrando no mundo que robôs vão fazer atendimento. Sim, é muito real isso, tá, gente? Se a gente entra na Vivo hoje, quem começa nos atendendo é a Aura, que é um robô, uma inteligência artificial. Se a gente vai no Bradesco, é a Bia, que é uma outra inteligência artificial. Ah, mas ela não consegue resolver os meus problemas. E aí, aqui a gente tem vários estudos, tá, gente? A gente tem estudos que falam o seguinte, o, o consumidor não quer conversar com gente. Por quê? Porque ele tem preguiça. Então, é, ele prefere ir numa, numa URA, numa central de, de atendimento, e fazer todo o processo dele. Vou dar um exemplo. É lógico que é um exemplo extremo, mas... Vamos lá, você vai cancelar o seu pacote de internet. Você quer conversar com alguém? Você não quer. Você quer passar direto. Se eu puder apertar a opção 1, 3 e 5 e cancelou, ótimo. Então, assim, como você vai usar a inteligência, aí vai dar idoneidade de cada uma das instituições. Então, eu acredito que ele vai fazer um trabalho importante de resolver grandes passos do problema. Sim, gente. Assim, ah, quando é a data do meu pagamento... Tem coisas que a gente não precisa de ficar entrando com inteligência humana. A inteligência humana tem que entrar, de fato, na criar a empatia da humanização desse atendimento. Isso sim, entender essas informações. Agora, tem várias informações que você já pode resolver com o robô. E o quão mais você quer usar ou menos, isso vai de cada um. Então, é sim tendência, tá? Inteligência artificial na educação é uma super tendência, o quanto que você vai lançar mão disso ou não? Acho que vai de cada um mesmo, tá? Mas eu acredito que isso vai acabar acontecendo sim, tá? Boa,
0: show de bola. O, o pessoal tá comentando aqui no, no chat, então, tanto o Luiz lá da Bahia, quanto o Denis lá de Campinas, eles estão falando aqui da relação entre os setores, entre a, os diferentes times, né? É, de estarem sempre é, unidos e cada vez mais unidos nesse momento para que as ideias elas saiam da caixinha, a criatividade aflore, e a gente ande em frente. Então, o Denis aqui, bastante otimista, bastante animado, é, é isso, eu acho que é a gente tentar enxergar o copo meio, meio cheio, né? e, e ir para cima mesmo, e se adaptar a essa nova realidade, e entender que tem espaço para todo mundo, a gente só precisa se readequar a essa nova situação. É, bom, Caminhando um pouquinho mais aqui sobre a questão do cenário pós-Covid, Renan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as, a mudança de comportamento e sobre o cenário de captação e retenção depois da pandemia, porque a gente falou muito sobre agora. Você acha que a gente não retrocede mais? Você acha que do que a gente vive hoje no cenário é, de pandemia é o que vai é, ditar mesmo né, as tendências aí, para o
1: futuro? Como você enxerga esse cenário depois da pandemia? Samuel, eu, eu de fato acredito que não volta mais, tá? Não volta. É, o, o EAD já se tornou uma realidade ou ele já vinha se tornando uma realidade. Eu vou dar um exemplo. É, lá em Croton, a gente crescia, em pós-graduação em específico, por exemplo, a gente crescia cerca de 35% ano contra ano. E presencial... Era desse tamanho e a deira desse. A balança se inverteu antes da pandemia. Pós-pandemia, a gente acredita muito, inclusive parte das nossas discussões, é se vai fazer sentido as pós-graduações serem presenciais. Talvez existirem só em habilidades muito específicas. Por exemplo, medicina, que você vai precisar de ter algum tipo de, ainda, de manuseio, alguns atendimentos. Outras tantas, não faz mais sentido nem talvez existirem as pós-graduações presenciais. Por mais que por exemplo, a gente entenda que grande parte das carreiras, ou grande parte ah, do objetivo de se buscar numa faculdade, é em parte networking, quando a gente olha mais para pós-graduação, e quando a gente olha para a graduação, ah, desenvolvimento mesmo, e novos, novos contatos que a gente tem ali. Né? Pensando nisso, é, eu entendo que o, que o exercício que a gente está tendo de trabalho home office, algumas das maiores empresas do mundo já anunciaram home office até o final do ano. Então, ferramentas como Zoom, Teams, é, Skype, têm se desenvolvido cada vez mais, então, tornado, to, tornando plataformas cada vez melhores de interação com o aluno. Então, eu, de fato, entendo que não voltamos, então, este é o viés educacional, e quando a gente olha para um viés de aquisição e retenção, canais digitais cada vez mais relevantes. O que são canais digitais? Canais digitais são o próprio e-commerce, ter uma boa plataforma de, uh, de conversão desses alunos, que é o seu próprio site. Você ter o call center que eu mencionei como um, um dos grandes parceiros. Você ter um AVA, que é o, o ambiente né, de aprendizado ali do, do, do nosso aluno. Você ter um AVA que ele entenda, que ele tem a inteligência artificial por trás e ele comece a mapear um pouco as dores desses, nossos, desses alunos. Então, o movimento ele foi estatado e acelerado. Então, entendo que não volte. O que é importante agora, todos nós entendermos, é quais são esses canais que funcionam na minha localidade. né? Eu tenho que falar isso também. Por exemplo, na minha, na minha cidade, rádio funciona muito. Tudo bem, gente, a gente vai trabalhar rádio, então. É, ah, na minha cidade, não é rádio, é um, é, um outro, é um outro veículo. Ok, vou dar um exemplo. Graduação. Sabe, uma das grandes ferramentas, um dos grandes lugares para se captar para a graduação e muitíssimo pouco explorado pelas faculdades é Twitch. O que é a Twitch? Twitch é aquela plataforma mais para gamers, né? Ah, que você faz transmissões das suas partidas. Gente, o eSports, sports por exemplo, é a tendência de consumo. Então, temos visto que o futebol não está acontecendo, né? Mas o futebol virtual tá bombando uh, então cada vez mais um exemplo que aconteceu ano passado o campeão mundial de League of Legends uh, nos Estados Unidos aconteceu na mesma semana que o US Open ele o, o a premiação desse jogo desse jogo foi maior do que o campeão do US Open que é um dos maiores campeonatos de tênis do mundo é um dos quatro maiores então Tá vendo como, como a gente está criando outros públicos e outras formas de se relacionar? Como é que a minha IES está conversando nestes outros ambientes? É importante entender o consumidor por conta disso, porque eu continuo achando que é colocar outdoor, eu continuo achando que é fazer carro de som, e pode ser na minha cidade. Mas o, a forma como os jovens têm se comunicado, por exemplo, com a, com a internet, é muito diferente. Então, como engajar esses caras neste outro processo? Então, quando você me pergunta, no pós-pandemia, muita coisa vai mudar. Por quê? Porque o processo de digitalização vai acelerar cada vez mais. Cada vez mais acelerado, consequência disso, que os times de marketing, os times comerciais, os times acadêmicos vão precisar se adaptar a este novo modelo. Então, ter times com base mais em dados, entender outras plataformas, encontrar onde esse aluno está navegando, o fluxo de compra dele, jornada de consumo. Então, poxa, é, sabe? Aquelas estratégias que, por exemplo, a gente sempre fez. Eu vou, pe vou pegar lá uma, uma faculdade específica que vai lá na escola e faz uma... e, e faz um, uma feira de empreendedorismo. E aí, naturalmente, esse cara se conecta mais com essa Yes. Agora virou hackatão. Então, a sua, a sua Yes, ela está fornecendo um hackatão ela está fornecendo um ambiente de discussão para que esse novo público comece já a acessá-los. E aí, isso que eu estou falando, gente, você já consegue conversar com ele a partir de agora. Ele já está na internet. Antes, você precisava ficar batendo lá na porta da escola, pedindo autorização da escola, parceria, faculdade, escola. Agora, esse, esse cara está consumindo muita coisa. Então, como é que você abre as portas virtualmente e aí, consequentemente, depois, em algum momento, vai ter uma presença física, possivelmente, mas a mudança de comportamento desse cara para coisas mais digitais, mais online, cada vez mais acelerada. Não entendo que tenha volta, tá? A gente não retrocede nisso. A gente evolui isso. Humanizando, colocando novas tecnologias, colocando inteligências artificiais por trás. A gente evolui isso. Mas voltar, a gente já não trabalha mais com essa possibilidade. Desde 2016, a Croton estabeleceu que parte do crescimento dela, o sucesso de futuro, passava por um processo de transformação digital. Começou a investir em 2016. Quando a gente chegou esse ano, com este problema que a gente teve, conseguimos fazer uma migração de muitos alunos, ou de todos os nossos alunos do presencial, o IAD muito rápido. Porque a gente se preparou para isso. E vai ser cada vez mais acelerado. Então, não tem mudança, tá? Só, só acelera. Sabe o que é muito legal,
0: Renan? Né? Quando a gente vê... É... Isso, todas essas informações que você está passando para a gente, esse conteúdo, é que a gente está enxergando que em todos os âmbitos dentro de uma instituição, em todos os setores, a gente pode é, usar, a gente pode é, aproveitar recursos externos, né? Então, a gente pode usar ferramentas, como as ferramentas do Google, como o Zoom, é, da parte de metodologias inovativas, a gente usar Kahoot, a gente usar outros, é, fe outras ferramentas que estão à disposição para a gente aproveitar tudo isso que elas têm para nos oferecer e alcançar os nossos alunos e, e, e trazer a atenção dos nossos alunos, entender que hoje não se trabalha mais sozinho, e quem acha que vai conseguir desenvolver tudo sozinho, é, pode até pode acabar ficando para trás. Né? Então, a gente tem que fazer uso, tem que lançar a mão de todas essas alternativas, esses recursos. E não só de ferramentas que existem no mercado, mas também de parcerias. Né? Então, estabelecer relação com outras é, instituições que trabalham no mesmo ramo, mas que talvez não tenham o mesmo foco, é, podem nos ajudar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das parcerias
1: entre instituições de ensino e outras instituições que são do mesmo ramo. É, assim, cada vez mais a gente tem que plugar outros parceiros que são que Especialistas em algumas áreas, na, nas áreas de atuação, né, Samuel? Então, quando eu comecei... A primeira coisa que eu falei lá atrás, que você até mencionou, foi como eu gero valor para o meu cliente na minha IES, é exatamente a forma como a gente vai abordar aqui de novo. Por quê? Porque quando você tem parceiros, então, ferramentas, etc., mas principalmente parceiros que vão trazer conteúdo para dentro de casa vão trazer plataformas, vão trazer tecnologia, vai trazer outros sistemas de, de ensino, é, você começa a se diferenciar. Você começa a mostrar para o seu aluno que vai olhar para a concorrente, ou para o potencial aluno, que vai olhar para o seu concorrente e vai falar assim, mas esse cara tem um endosso, vou puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, mas esse cara tem um endosso da Saraiva. Caramba, o material dele todo, o sistema de ensino dele foi baseado nas metodologias da Saraiva. Então, o material que ele usa é Saraiva. Cara, quando eu começo a endossar o que Saraiva tem de cor, com o que a minha Yes tem de cor, eu começo a criar uma parceria de sucesso e, naturalmente, isso começa a... isso começa a reverberar positivamente. Ah, beleza, não vou falar da gente. A gente é um caso. Vou falar do Google. Tudo bem. Cara, o Google tem um monte de ferramenta que eu preciso de trazer para dentro de casa. Ah, então... É, ah, ferramenta de transmissão, ferramenta de aula de pesquisa um monte de ferramenta eu preciso divulgar essas coisas eu vou ficar tentando desenvolver tudo dentro de casa Puta, não faz sentido um exemplo claríssimo que não de novo, não quero ficar puxando sardinha para gente, mas é, vou falar de bibliotecas digitais a Saraiva tem uma baita biblioteca tem uma baita biblioteca digital baita biblioteca sim, quando a gente olha ainda mais para as áreas de administração, sim, sucesso mas vamos olhar para as outras também então ah, se eu vou falar das minhas concorrentes, beleza, como é que eu plugo inteligência ou biblioteca, que por mais que hoje seja um dos instrumentos como é que avalie, cara, é digitalização. Esse cara está consumindo muito mais conteúdo digital. Então, assim, naturalmente ele vai precisar desse apoio dos estudos dele. Ah, ele vai ter o livro físico? Óbvio que vai. A gente sabe que tem muita gente que ainda é muito apegada. Agora, eu deveria oferecer para o meu aluno outros tipos de ferramentas que vem desses parceiros estratégicos, e para mim é, se eu pegar uma saraiva, por exemplo, se eu pegar um Google, por exemplo, são parceiros estratégicos. Eu preciso ter esses caras dentro de casa. E aqui, de novo, não quero ficar fazendo jabá nosso. Não, não é isso. Mas é, eu entender que, para entregar valor para esse meu aluno, eu naturalmente vou plugar outros caras do ecossistema. Onde eu vou encontrar eles? Nos grandes eventos. Por exemplo... Então, por que, que nós participamos lá do Cebesp, Finesp, Ciaed? Porque é onde a educação está acontecendo no Brasil. E lá tem mais outros tantos parceiros concorrentes nossos que fazem bons trabalhos também, a gente sabe disso. Então, a IES tem que começar a entender que descentralizar por vezes, e não é centralizar o, o core dela não, mas centralizar esses outros elementos que gerem valor para o cliente final dela, cara, isso vai ser cada vez mais parte das estratégias de mostrar ao aluno que, poxa, a gente de fato se diferencia. A gente, a gente já
0: vê isso em várias instâncias da nossa sociedade, né, Renan? A gente vê isso no esporte, a gente vê isso na indústria, no comércio, as a, 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 diferentes, diferentes empresas se juntando, se unindo para poder criar valor e alcançar o seu cliente e agregar mais cliente ainda. Então, assim, é, por que não a educação não pode lançar a mão disso também? Né? Eu costumo falar, quando eu vou fazer né, uma apresentação de uma das, so, das soluções que a gente tem, é, eu costumo falar, gente, é, hoje a gente pega o um Uber, a gente tem todas as informações sobre a nossa corrida. A gente faz uma compra, a gente tem todas as informações. A gente vai correr, a gente tem todas as informações da corrida que a gente faz. Por que não também trazer dados para a educação? A educação precisa de dados. Se a gente continuar se baseando no achismo, a gente vai perder nossos alunos, o nosso ensino não vai ser efetivo e a gente vai ficar para trás. Então, a educação precisa entrar nesse caminho. Ela, e, por incrível que pareça, né, deveria ser a primeira, o primeiro dos é. setores a entrar e, e acaba ficando por último. Então, a educação precisa de, de lançar a mão dos dados. A educação precisa de usar parcerias para alcançar os seus alunos. Precisa engatar e, e entrar na tecnologia de cabeça mesmo
1: para a gente conseguir ser efetivo nisso tudo, né? Não? Sem dúvida nenhuma. Assim, é, dá mais a gente, tem, a gente tem, tem aquela frase, né? Data talks, né? Cara. E não é só num processo de aquisição não, mas é num processo de tudo da IES, de entender se esse aluno está consumindo conteúdo. É, eu, por exemplo, eu estudo também, né? Então, cara, quando eu entro lá no meu dashboardzinho lá da, da GV, merchante de Graça, né? É, da, da GV, por exemplo, eu olho lá meu, meu desempenho e eu tenho cada tipo de acesso, o que, que eu tô indo bem, o que, que eu não estou indo bem. Sim, tem vários. Assim, tem, tem, tem que lançar mão dessas informações. Então, é, ter os parceiros estratégicos, cara, quem ainda não se atentou a isso, que entende isso como custo, tenho certeza que chegou no momento de pandemia e teve problema. Tenho certeza, porque foram as empresas, as universidades, que não se prepararam para isso. Posso dar um exemplo de que eu achei muito inteligente, de formas de divulgação, que a gente fala de um pouco da, desse de, de entender esse comportamento do aluno, e depois eu retorno para isso, as lives que a gente viu, né? Então, por que, que você acha que universidades começaram a patrocinar lives? O Ninasal patrocinou, o NIP patrocinou desses grandes cantores aí. Cara, com os dados todos que elas têm de, do, do, do comportamento do consumidor, lá, ela sabia que os clientes dela estariam presentes ali. O que, que eu faço? Patrocino. Cara, é informação. No final das contas, não é porque ah, eu acho eu achei que seria legal fazer essa divulgação. Não é isso. Eu tenho certeza que esses caras usaram as informações, os dados de acesso, de interesse pesquisas pra caramba pra poder entender o perfil desse público e aí sim elas começaram a patrocinar aquele momento é dados dados regem negócios dados regerão o, todos os próximos negócios quem não tomar decisões baseadas nos dados eu entendo que vai, vai, vai sofrer bastante e não vai conseguir se sustentar no médio prazo, não estou nem falando no longo prazo, tá, Samuel? Estou falando no médio prazo. O meu departamento de marketing hoje, de aquisição, por exemplo, de, de alunos, que é o que eu trabalho lá dentro da Cropa, ele é inteiro pautado em dados. Inteiro. Se aquele anúncio meu, que eu estou exibindo, ele é melhor do que o outro anúncio. O que for melhor é o que vai a rua e eu faço uma divulgação pesada eu faço isso baseado em quê? Em dados. Ah, o custo de aquisição do meu cliente é dado. Ah, eu, eu, esse cara com esse perfil, depois de dois meses, ele evade? Por que eu vou gastar dinheiro para ele? Não vou gastar dinheiro para o Eu aquisito outro, que é um pouquinho mais caro, mas ele não evade. No final, o meu lifetime value sobre o meu CAC é melhor do que o outro cara. Então, essas informações todas... Que são, que, que são os dados que a gente trabalha hoje para aquisição, uh, elas vão reger os negócios. Então, ter dados por trás, seja através de parceiros ou dados de proprietários, uh, é o que vão fazer ter sucesso ou não no futuro pós-pandemia. É aquela coisa de parar de olhar
0: ali só para às vezes um, um valor que está ali, né, um preço que está ali, e abrir a mente para enxergar o que de fato é valor e onde, onde você deve concentrar seus esforços.
1: Exato, exato. Cara, é.
0: Quanta riqueza, quanto, quanto conteúdo rico é, a gente pôde conversar aqui. A gente está chegando ao final. É, foram bastantes os assuntos tratados aqui, muitas ações práticas que a gente sugeriu aqui para quem está acompanhando a gente. Então, eu queria agradecer a presença de cada um que participou com a gente aqui e queria que você fizesse suas considerações finais aí, Renan. Ah,
1: eu que agradeço pelo convite, Samuel. É, poxa, muito feliz. Uh, de ter recebido essa participação das pessoas, mas eu queria, eu, eu queria de fato, deixar algumas mensagens. Né? A primeira, estamos numa guerra, temos que sobreviver. Então, para isso, eu dei várias várias dicas, inclusive de coisas que a gente faz aqui dentro. Importantíssimo que eu gosto de ressaltar, ter plataformas digitais que garantam que você consiga continuar trazendo esse aluno. Um belo e-commerce e ter um call center bem estruturado, eu tenho certeza que vai fazer diferença para o seu negócio, tá? volte ao básico, gente. Voltar ao básico é entenda o aluno de vocês, o que, que ele está falando. Ao entender ele, vocês vão saber qual o caminho que vocês devem tomar no negócio de vocês. Então, para abertura de novas turmas, ou até de tomar as decisões de não abrir a turma, porque no final das contas ela pode ser uma turma que vai dar prejuízo. Então, por isso que o Data Talks que a gente fala, é importante você ter análise de, uh, de eficiência dessas turmas. Cada vez mais, no mundo pós-pandemia, as informações vão onde tá, ditar onde tá as regras do jogo e, consequentemente, contem com os parceiros que vocês vão encontrar no mercado aos montes. Mas a Saraiva, com certeza, também é uma, uma parceiraça que quem está com a gente, a gente vê o um nível de felicidade. A gente vê o nosso NPS, a gente sabe o quão bem a gente trabalha junto com esses parceiros, apoiando eles em todo o processo uh, acadêmico. Né? Então, queria deixar essas principais mensagens me deixo super à disposição, Samuel, se aparecerem outras dúvidas posteriormente. Vi que muita gente mostrou dores aí de, de, de viver mesmo. Ah, não consegue conversar muito bem com marketing, o que, que eu faço. Vai estudar marketing digital, gente. Todo, todo mundo aqui hoje precisa de entender um pouco de marketing digital. Precisamos. Marketing pessoal e marketing digital são ferramentas muito importantes para o sucesso de um profissional. Então, essas são as principais mensagens e fica o convite aí para todos que quiserem conhecer as nossas soluções como um todo, é, temos um time, poxa, super especialista, maravilhoso à disposição para poder ajudar com que as nossas, essas IES, que vão vir ser potenciais parceiras, alcancem o sucesso delas. E aí, o que for sucesso para elas, consequentemente, é sucesso para a gente também. Certo?
0: Excelente, show de bola. É, bom, mais uma vez, valeu demais, Renan. Muito obrigado pela sua participação. Queria, por último, aí mandar um, um abraço para a Dani Carvalho, que está acompanhando a gente aí, a Maria Ângela também é, parabenizando e, e elogiando muito né, a forma como você está se expressando, Renan. Obrigado. E avisar para o pessoal que o nosso, o pessoal que, da, da nossa produção, né, que está acompanhando a live com a gente aqui, deixou ali no chat o LinkedIn do Renan, quem quiser conhecer um pouquinho mais o Renan. É, o trabalho dele e tudo mais, fica à vontade para acessar o LinkedIn, o link está lá no chat, logo aqui, é, no, do lado aqui do nosso vídeo. Bom, pessoal, então a gente está caminhando para o final, queria agradecer muito a presença de todos vocês que participaram, é, se inscrevam aí no canal da Saraiva, porque todos os vídeos, todos os webinars que a gente fizer, vocês vão receber as notificações, ativando também o sininho, Queria agradecer muito a Júlia e o Daniel, que estão nos bastidores ajudando a gente. Sem isso aqui, você, sem o trabalho de vocês, isso aqui não aconteceria. E a gente fica aqui é, até... e, e, e a, 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 Eita, garra aqui. E aguardamos vocês nas próximas lives, na, nos próximos webinars que a gente fizer dessa, dessa nova série, que é a Conecte-se ao Novo. Obrigadão, pessoal. Um abraço. A gente fica por aqui e tchau.